0: Bienvenido al podcast de BN3. Te recordamos que nos puedes encontrar en redes sociales como Iglesia BN3 Nogales. Suscríbete, comparte y activa las notificaciones. Y llegó el momento más esperado. Ahora los dejamos con la palabra de Dios. Yo he estado trayendo unos temas los miércoles y hoy quiero entrar rápidamente en el tema... Porque Dios nos ha estado hablando De que tú tienes un propósito eterno Toca a tu vecino y dile Yo no sé por qué viniste Pero vamos, ayúdame a predicar Dile, yo no sé por qué viniste Dile, tú no eres obra de la casualidad Tú no eres obra del amor de unos hombres Dile, tú eres obra de Dios Si hoy tú estás aquí, dile Vamos, díselo, si tú estás aquí Es porque tienes destino eterno Es porque tienes una historia eterna Tú no naciste ayer, dile Tú naciste desde antes de la fundación del mundo. Y hemos estado hablando del plan eterno de Dios para nuestras vidas. Iniciamos hablando algo muy interesante de cómo Dios puso eternidad en nuestro corazón. Y la primera serie de estos mensajes de noches con el Espíritu Santo, yo les decía que la mejor de las oportunidades... La palabra del Señor dice que no se trata del fuerte Que no se trata del ligero Que no se trata del elocuente Y la palabra de Dios lo dice en Eclesiastés: Ni es la victoria en la carrera del más ligero Ni es la victoria en la lucha del más fuerte Ni es el seguidores de multitudes del más elocuente Sino que tiempo y ocasión hay para todos Y eso quería decir de que tú tienes un tiempo y una ocasión y es muy probable que las mejores oportunidades de tu vida Hayan pasado por enfrente de ti Pero tú no te hayas dado cuenta Porque no se trata de la familia donde naciste Se trata de que Dios sí permitió un tiempo y una ocasión para ti Pero no solamente eso Sino que dice la Biblia Que Dios nos puso eternidad en el corazón Y no hemos logrado entenderla Y te decía en esa ocasión que la mayoría de los problemas que tú tienes hoy por hoy es porque no has entendido el tiempo donde Dios ha venido a tu casa la semana pasada hablábamos de la importancia de tener el discernimiento y el entendimiento de cuando Dios visita nuestros lugares porque el Señor le habló a la ciudad de Bethsaida y de Corazín y le dijo Ay de ti Corazín hay de ti Bethsaida Van a venir los días donde habrá ruina sobre ti, serás destruida, tu ciudad, tus casas, tus muros, tus hijos dentro de ella. Porque no entendiste el día de tu visitación, no entendiste que este tiempo era el tiempo de tu paz. Y que la paz hubiera sido perpetua, pero por cuanto no entendiste el momento de tu visitación vendrán todos estos males. Hay ocasiones donde nosotros... Tenemos visitaciones de parte de Dios En nuestra casa, en nuestra familia Es más esta noche a lo mejor alguien te invitó A noches con el Espíritu Santo y tú a lo mejor viniste solamente para cumplir, quedar bien con alguien. O a lo mejor tú ya habías asistido a BN3 y dijiste, hoy no tengo nada que hacer. Y yo voy a ir esa noche, de noches con el Espíritu Santo. Pero lo que tú no sabías es que tú estás aquí. Porque Dios tenía preparada una visitación para tu vida. Dios tenía preparada una visitación para tu problema. Dios tenía una visitación para todo eso que tú estás pasando. Y si tú no logras entender... Si tú no logras entender que este es el momento de la visitación de Dios Entonces sería una lástima que salieras por este lugar de la misma manera que tú entraste El tema de esta noche es buscando lo eterno Dice la palabra de Dios Jeremías capítulo 6 verso 16 nueva versión internacional Así dice el Señor Deténganse en los caminos y miren y pregunten por los senderos antiguos Pregunten por el buen camino y no se aparten de él Así hallarán el descanso anhelado Pero ellos dijeron no lo seguiremos Una de las tristezas que nos está mostrando esta historia Es que Dios les está hablando y les está diciendo Pregunten por senderos antiguos y la mayoría de las veces traducimos este texto a que nos regresemos a cómo se comportaban antes en la iglesia, en la denominación cristiana a la que pertenecíamos, a cómo se hacían las cosas antes, porque allí había verdad, pero lo que el Señor está diciendo es algo, busquen el sendero más antiguo. Y cuando tú buscas el sendero más antiguo. Tú te das cuenta que hay un Dios hablando en su palabra. Y diciendo lo siguiente. Mis caminos son más altos que sus caminos. Mis pensamientos son más altos que sus pensamientos. Entonces lo que está diciendo el Señor que pregunten es. Hay un camino en la eternidad al cual tú perteneces. Y si tú haces estado teniendo tanta dificultad y tantos problemas y no encuentras paz para tu vida se debe a que estás caminando tu propio camino pero no has logrado entender de que hay algo superior vienes de un proyecto superior vienes de un proyecto eterno y si tú preguntas por ese sendero antiguo encontrarás un buen camino y hallarás el descanso que tanto has anhelado es por eso que cuando nosotros caminamos con Dios podemos entender que al caminar con Dios Él no, su presencia nos da descanso. Ahora es necesario que yo pueda hablar este tema y usted sea receptivo a lo que voy a hablar. Porque es necesario entender el ADN de esta casa como Dios nos ha estado hablando. Y yo quiero mostrarte algo que he estado trayendo de mi corazón porque Dios lo ha puesto me ha inquietado me ha llevado a buscar y rebuscar todos los estudios que yo había tenido y tener que Dios recordarme etapas de mi vida para volver a traer un mensaje que le había preparado y yo quiero decirte esto Hebreos capítulo 5 verso del 11 al 14 Dios nos ha estado hablando a BN3 acerca de los retos, los desafíos y los procesos que Él va a tener en nuestra vida Ahora yo quiero que pongas mucha atención porque se, el escritor de los Hebreos se cree que este es Pablo Está hablando a los Hebreos y les está diciendo acerca de esto tenemos mucho que decir De hecho si es el apóstol Pablo y difícil de explicar Mucho que decir Dile a tu vecino Hay mucho que decir Oye, oh, dile Y es difícil de explicar Cómo le explico a mi vecino Que él nació Antes de la fundación del mundo Cómo te explico Para que tú me creas Con todo el constructo Con toda la cultura que tenemos Que tú naciste Antes De que incluso descubrieran América Es por eso que usted necesita irse a las series Que estamos hablando del plan eterno Entonces está diciendo el apóstol Pablo Hay muchas cosas que decir Difícil de explicar Pero hay un problema Ustedes se han hecho tardos Para oír Ay toca a tu vecino y dile El pastor acaba de empezar a predicar dile. Ustedes se han hecho tardos para oír Porque debiendo Ser ya maestros después de tanto Tiempo tienen la necesidad de que yo les vuelva a enseñar Cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios Ya habéis llegado a ser tales que tenéis la necesidad de leche Y no de alimento sólido dile, dile a tu vecino, dile ¿Tienes necesidad de leche o tienes necesidad de alimento sólido? Dile Ay yo creo que esta noche Dios nos va a transicionar Toca a tu vecino y dile Esto me, esto me está desafiando, dile Esto me está desafiando Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia Porque es niño Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez Dile a tu vecino, solo los que comen carne son maduros Dile Para ellos son los que tienen el uso de sus sentidos ejercitados En el discernimiento del bien y el mal Ahora yo quiero traerte este texto y voy a ex explicarlo porque hay algo que Dios está hablando en esta tarde y nos ha estado hablando en los días anteriores. Dios quiere llevar tu vida, BN3, y Dios quiere llevar tu vida aquí de los que tú estás presente a desafiarte y a decirte hay cosas mucho mejores. Tú no te puedes conformar con la gracia. Tú no te puedes conformar con el amor de Dios. Es como tratar de conformarme con que mi papá me quiere Pero no participar de la herencia que me quiere dar Es saberme amado pero no saberme aceptado Si ¿Sí me explico Él me ama pero yo no dejo que me acepte Y lo que está sucediendo aquí es que el apóstol Pablo Empieza a hablar en un nivel de enseñanza superior Dile a tu vecino un nivel superior Y cuál es el detalle que Dios empezó a redarguir mi espíritu y yo le empecé a preguntar Espíritu Santo de Dios ¿Por qué estás trayendo estos mensajes Tan, tan, tan cargados de revelación? Tan cargados de misterio Tan cargados de tanta expectativa De lo celeste La Biblia nos habla y nos incita A conocer los misterios de Dios La Biblia nos habla y nos dice Que a través de los dones del Espíritu Santo Nosotros podemos conocer Los planes del cielo Y conocer todos los misterios Y yo le decía Señor ¿Por qué nos, tú nos estás llevando como BN3? a descubrir misterios en este tiempo y el Señor me dijo el detalle es que yo quiero hacer de BN3 una iglesia madura por lo que yo voy a hacer con ella en los próximos años yo quiero llevar esta casa me dijo el Señor a una madurez y que pasen de estar comiendo leche a que pasen a estar probando alimento sólido ahora hay un detalle que el apóstol Pablo empieza a hablar aquí y hace una similitud y él dice el que es niño. Tiene necesidad de leche. Ahora el problema es que ustedes se han convertido en niños Y tienen una infancia espiritual Porque se han hecho tardos para oír Dice la palabra del Señor que la fe viene por el oír El oír la palabra de Dios Pero ahora hay un problema El Señor también habla y dice El que oye mi palabra y la pone por obra Será semejante a aquel hombre que edifica su casa sobre la roca Pero el problema es que cuando yo me hago tardo para oír Y no estoy poniendo atención a la indicación del cielo Que el cielo trae prisa Que el cielo trae una indicación Que el cielo tiene instrucciones Para llevarme de gloria en gloria De victoria en victoria, de poder en poder Y cuando yo no pongo atención A las instrucciones Me quedo un infante espiritual Toca a tu vecino y dile Ahora entiendo Porque te gusta mameluco todavía Dile Ahora entiendo Dile y ese es uno de los problemas que les dice, ustedes deberían a estas alturas de ustedes ya estar en un nivel de maestros un nivel de enseñanza un nivel donde estén formando discípulos, un nivel donde ustedes estén en otra dimensión pero no, se han hecho tardos para oír y necesito volver a los principios de la palabra de Dios, es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, a mí me encanta porque nosotros estamos retomando ADN de nuestra casa para poderle decir usted el por qué hacemos las cosas como las hacemos porque de repente se nos olvida que como casa también es importante dejar el primer lugar del estacionamiento para la gente que nos va a visitar. Y lo hemos dicho por seis años. Y de repente sale un servidor y te dice, pudieras mover tu carro, tú que ya eres un chabelote grandote. Y llevar tu carro hacia atrás. Para darle este lugar al primer y, y, y no y no falta ese chabelote que nos dice y por qué. Entonces empezamos. Génesis, capítulo 1, verso 1. En el principio creo Dios, los cielos. Tengo que volver a empezar a explicarle desde el principio. Porque es importante su actuar como actuamos Ay, dile a tu vecino Hoy no era discipulado, pero ya nos tocó un rozón Dile, dile no era discipulado, pero ya nos tocó un rozón Tienes que volverle y tú otra vez. En el principio creo Dios los cielos y la tierra Y la tierra estaba desierta y vacía Y el Espíritu de Dios Ay, se me voy a Desgraciado Ay, infeliz ¿Dónde está tu mamá para que te cambie el pañal? Y los ves con barba, y los ves con bigote, y los ves grandotes, fuertezotes. Y todavía lloran como Chabelo. Y traen los overoles hasta acá. Y Pablo le está diciendo. Hey, hay un problema. El problema es que ustedes como no crecen. No conocen los misterios de Dios para su vida. Y ustedes no le están dando oportunidad a otros. Porque lo que tú vas a aprender. Se lo vas a enseñar mañana a otro. Toca a tu vecino y dile. Pon mucha atención por lo que aprendas ahora. Le vas a compartir a otro mañana. Estamos ahí. Entonces el detalle es. Que yo le dije al Señor y Señor cuál es la Situación el Señor me mostró algo que Me reveló el corazón y me causó mucha Tristeza y el detalle es el siguiente que Si yo puedo preparar un bistec Argentino un bife argentino de esos que Son así como de tres pulgadas hermano Carne blandita la meto al horno le Preparo chimichurri le echo ahí miran unas, unas verduritas al vapor y te lo pongo En la mesa ¿Cuántos pensarían que ese rival, que ese bife argentino está malo? ¿Alguien pensaría que está malo? Tú lo estás viendo así, mira, jugoso, rico, hecho con amor, hecho con cuidado, hecho con todos los sistemas de salud. Y te lo pongo enfrente. ¿Y verdad que no está malo? La realidad es que no estaría malo. El problema que está hablando Pablo está diciendo, el problema no es la comida, el problema es el que la recibe. Ay, dile a tu vecino, esto se volvió a poner caliente. Dile. ¿Cómo me miraría yo agarrando un bebé de seis meses, sentándolo a la mesa y cortando ese pedazo de carne y dárselo a comer? ¿Cómo me miraría yo como un ignorante? Porque entonces ese niño caería al hospital por una congestión y lo llevaríamos y cuando lo revisarían tendrían que hacerle un lavado estomacal si es que el niño no se muere. Y la razón es que la carne está buena pero el recipiente no está listo para recibirla. Está listo porque yo veo un problema aquí No hay retención, repite conmigo No hay retención El problema es que se les está dando la palabra Se les está hablando mucha palabra De parte de Dios, a niveles de misterios De Dios y el problema es Que no tienen retención, que Pablo se los tiene Que estar volviendo a decir Parece ese tipo de gente que se convierten En vasijas rotas que no retienen el agua ¿Alguna vez se ha servido Café en una taza rota? Yo tenía una taza que amaba con mi corazón Y un día le serví café Y cuando la levanté miré que había una mancha de café Y dije, ah caray se me cayó el café, no me di cuenta La limpié, le di el trago, la volví a poner Cuando lo volví a levantar miré que había otra vez Mancha de café y dije yo, ah caray ¿Qué está pasando aquí? Volví a limpiar Limpié la taza, le volví a tomar café Cuando la volví a poner en la mesa volví a dejar una mancha Entonces dije, algo está pasando Reviso la, reviso la taza y la taza Estaba rajada Una pequeña grieta que no se miraba pero esa pequeña grieta estaba derramando El líquido que se le estaba vertiendo Antes y dejó de tener Su función a causa de que estaba Liqueando El líquido que recibía Ahora el detalle es el siguiente Que cuando tú te conviertes en una vasija rota Tú te conviertes en alguien que no retienes La palabra de Dios No retienes los misterios de Dios Y tú vienes y puedes pasar una noche Llena de unción profética Puedes pasar una noche llena de adoración Puedes tener años en la iglesia Puedes estar participando de los ministerios de Dios Pero nunca vas a ver el resultado De la palabra de Dios en tu vida ¿Sabes por qué? Porque todo lo que recibes lo tiras Toca a tu vecino y dile todo lo que recibes Reténlo, reténlo Dile por eso la palabra del Señor Señor dice, retén lo que tienes, que nadie tome tu corona, retén lo que se te fue dado, retén las promesas de Dios, retén las cosas que Dios tiene para ti. Alguien puede darle un fuerte aplauso al Señor. Jeremías capítulo 2 verso 13 Reina Valera 1960 dice lo siguiente, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Dejaron la fuente de agua viva dice, y se crearon unas cisternas que las cisternas se encuentran rotas y no retienen el agua. Y eso representa gente Que puede venir a una iglesia Puede decir esa persona Yo nací en el evangelio Y lo importante es Que si naciste en el evangelio O no naciste en el evangelio Lo importante es si el evangelio nació en ti y es gente que se convierte en vasijas rotas Gente que siempre estaba derivando Gente que pasa la vida en una iglesia Y nunca encuentra un resultado ¿Por qué? Porque se desviaron de la fuente de aguas vivas Y han creado sus propias cisternas Y entonces vemos que estos alimentos Aunque es bueno el recipiente ah, Perdón, aunque es bueno el alimento El recipiente no está listo para recibirlo Y esto golpeó mi corazón Y aquí viene la confesión porque por mucho tiempo todo mundo me escuchaba predicar la forma en que yo predicaba la forma en que yo tenía revelación misterios conocimiento enseñanza trayectoria en la palabra de Dios y de repente me vieron cambiar mi mensaje y de repente se dieron cuenta que yo empezaba a predicar un mensaje que le agradara a todos ay lo voy a confesar desde aquí Aquí frente a las cámaras Yo predicaba un mensaje Que traía mucha verdad Pero también te daba la oportunidad De que hicieras lo que te diera tu regalada gana Ay, toca a tu vecino y dile Nos cambiaron al pastor, dile Nos cambiaron al pastor ¿Sabes por qué? Porque yo predicaba un mensaje Que te cayera bien Y yo no me estaba dando cuenta que había cambiado la carne Por la lechita Y a mí me dijo el Señor algo, vuelve a predicar carne Porque la carne va a volver A darles vida, los va a fortalecer Dales un bistec entero Prepara la mejor cocina Y si el recipiente no está listo Es que no era de la casa Porque la casa va a tener Gente madura La casa va a tener gente de reino La casa va a tener gente de misterio Así es que no te preocupes Si el recipiente no está apto No es tu culpa No tiene tu ADN No pertenece a ti No es tu hijo, no es de casa Sabes que me persiguen en la ciudad Y dicen Que yo predico pura prosperidad Y sabes quién lo dice Los que han estado aquí antes los que fueron discípulos Y un día cuando cambié mi mensaje Y me toleraron el mensaje Cuando el mensaje y la lechita les caía bien Pero cuando les di carnita Se atragantaron Ay toca a tu vecino y dile nos cambiaron al pastor Dile nos cambiaron al pastor Y el Señor me dijo ese no es tu problema el problema es que cuando tú quieres cambiar la comida que yo te di por darles algo más ligero y mientras tengas alimento más ligero los vas a dañar no van a fortalecerse lo que te estoy diciendo que el Espíritu Santo habló conmigo que en los próximos días nos va a meter en procesos nos va a meter en unos caminos medio difíciles pero solamente los que han comido bien, solamente los que toman su proteína solamente los que comen su carnita solamente los que comen su pollo y su lechuguita que están fuertes van a poder caminar el camino que dios les va a poner y aquellos que decidieron llenarse de chuchulucos aquellos que decidieron llenarse de sabritas aquellos que decidieron llenarse de comida chatarra ahí nos vemos en el camino porque yo sigo avanzando toca a tu vecino y dile malnutridos no hay en bn3 bien nutridos si sí hay en esta casa Ahora sí voy a empezar a predicar Había un dicho que se acuñó en el imperio romano Que se llamaba y se decía todos los caminos conducen a Roma Toca a tu vecino y dile todos los caminos conducen a Roma Y la razón era que cuando el imperio romano conquistaba una ciudad lo primero que hacía era que trazaba carreteras y luego las empedraba para poder llevar las carretas rápido a su destino. Si tú te encontrabas en el campo y te encontrabas en un camino de esos, si tú seguías la dirección ibas a llegar a Roma. Entonces nació una frase que decía, todos los caminos conducen a Roma. Con el paso del tiempo los hippies en los 60s y 80s entre los 60s 70s y 80s acuñaron esta frase y decían lo siguiente todos los caminos conducen a Dios y ellos hablaban de que todas las religiones conducían a Dios y uno de los errores es creernos que cualquier tipo de religión cristiana nos va a llevar a Dios Porque va a llegar aquel día dice la palabra del Señor Donde va a haber hombres que se van a parar delante del trono de Dios Y van a decir en tu nombre echamos fuera demonios En tu nombre oramos por los enfermos y sanaron Y el Señor les va a decir no los conozco Apártense de mí hacedores de maldad Entonces hay una realidad No todo lo que tú crees que es correcto es correcto Y es aquí por donde quiero empezar mi mensaje porque dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 14 verso 12 nueva versión internacional que hay caminos que al hombre le parecen rectos pero acaban por ser caminos de muerte queremos la vida de Dios sin pasar por el camino y la verdad pero la realidad es otra Juan capítulo 14 verso del 5 al 6 nos dice lo siguiente Jesús hablando yo soy el camino la verdad y la vida contestó Jesús nadie va a llegar al Padre si no es por mí y hay una realidad que el único camino que me va a llevar a Dios es la vida de Jesús, si yo no puedo aceptar el camino de Jesús, las palabras de Jesús, me voy a tener que topar con una realidad que no estoy caminando en el camino que me lleva al cielo y yo quiero decirte algo ser religioso no significa tener una corbata, tener una Biblia y todavía creer en los principios de la santidad ser religioso es aparentar que yo soy cristiano cuando no lo soy, abusar de la gracia cuando estoy en pecado, abusar del amor de Dios y yo te quiero decir algo Hay caminos que tú estás siguiendo Que te parecen correctos pero su final Es un camino de muerte Toca a tu vecino y dile caiga quien caiga Se llama este mensaje Jesús no es tibio Jesús es un desafío en Mateo capítulo 7 verso 14 dice lo siguiente Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida Y son pocos los que le encuentran en estos días hemos hablado de cómo Dios nos va a meter en desafíos y en procesos y la vida en Dios es una vida de desafíos, de pruebas y de procesos, el camino es angosto, la puerta es angosta al hablar de Jesús esto nos da entender una cosa, el camino que yo tengo para ti no es un camino de rosas pero si sí es un camino de resultados dile a tu vecino el camino de Jesús no es un camino de rosas dile pero si sí es un camino de resultados, si sí es un camino de promesas hay alguien se tiene que Emocionar conmigo dile yo estoy aquí Toca a tu vecino y dile yo estoy aquí por Algo dile me ha costado he llorado he Sufrido me han criticado me han Abandonado pero sigo aquí porque no es Un camino de rosas pero si sí es un camino De resultados Ninguna transformación es de la noche a La mañana Proverbios capítulo 4 verso 18 la nueva Traducción viviente dice el camino de los Justos es como la primera luz del Amanecer que brilla cada vez hasta que El día alcanza su esplendor toca a tu Vecino y dile tenme paciencia estoy Cambiando minuto a minuto segundo a Segundo hora tras hora día tras día Dile yo voy en aumento no quieras Pedirle peras al olmo pero si sí te voy a Decir algo soy una ay vamos tú Tienes que ayudarme a predicar dile a tu vecino yo soy una semilla de mostaza que aunque ahorita estoy pequeño el día de mañana voy a dar sombra a muchas personas tenme paciencia porque todos queremos tener resultados inmediatos y los resultados inmediatos en Dios no son de la noche a la mañana yo acepto a Cristo en mi corazón y yo voy a empezar un proceso yo voy a empezar un caminar, yo voy a empezar por caminos que me van a desafiar pero si tú estás aquí por primera segunda, tercera vez yo te quiero decir algo, el mejor camino que tú puedes conocer es el camino de Jesús y al terminar esta noche yo te voy a dar la oportunidad de que tú aceptes a Cristo en tu corazón y la única garantía que yo te doy es que si tú sigues este camino te garantizo que Dios va a venir sobre tu vida, te va a dar bendición va a prosperar, te va a restaurar te va a redimir, te va a cambiarte te va a llevar a la victoria y el día el día de mañana vas a ser diferente a la persona que llegó aquí el propósito de los procesos es fortalecer y madurar tus frutos lo vuelvo a repetir el, proceso, el propósito de los procesos es fortalecer y madurar tus frutos los cuales dan testimonio de que somos y estamos en un avance a la imagen de Jesús Pero es aquí donde entramos en nuestro texto original Y el Señor está hablando en Jeremías capítulo 6 Verso 16 y dice lo siguiente Así dice el Señor Deténganse en los caminos y miren Pregunten por los senderos antiguos Pregunten por el buen camino y no se aparten de Él Así hallarán descanso anhelado Pero ellos dijeron no lo seguiremos Lo primero que el Señor está hablando A través de Jeremías Él les está diciendo miren Deténganse un momento y miren Y cuando te hablo este consejo Te estoy hablando a la capacidad de tener visión Porque la capacidad de tener visión nos da dirección Alguien que lleva su vida sin visión es semejante a un vagabundo Y para un vagabundo cualquier lugar es su destino ¿Y cuántas veces hemos caminado sin rumbo en esta vida? ¿Cuántas veces hemos caminado sin rumbo aún en el cristianismo? ¿Cuántas veces hemos caminado sin rumbo aún diciéndonos hijos de Dios? ¿Por qué? Porque un día aceptamos a Jesús en nuestro corazón pero no decidimos seguir su camino. Y aunque venimos los domingos a la iglesia y aunque venimos anoche con el Espíritu Santo, hemos hecho nuestra academia, nuestro encuentro, nos damos una cuenta de una realidad. Yo estoy haciendo mi propia voluntad y no he dejado que la voluntad de Dios gobierne mi vida. Cuando tienes visión tienes la capacidad De decisión Has visto gente indecisa Gente fluctuante Gente que la Biblia lo llama gente de doble ánimo Dice la palabra del Señor Que el inconstante, el de doble ánimo perdón, Es inconstante en todos sus caminos es Ese Es el que empieza algo y luego no lo termina Se cambia un momento de decisión Y de repente parece que sí Y luego dice que no Y de repente da un paso y da dos para atrás Y yo te quiero decir algo Cuando tú tienes visión tienes la capacidad de decisión pero para tener visión no se necesita tener el sentido de la vista Sino tener la capacidad de ver el destino y el futuro que Dios tiene para mí Tener un proyecto de vida en el cual yo doy un paso y sigo avanzando Con una decisión determinada para llegar al destino que ya fue trazado Es por eso que tú tienes que entender que solamente tiene visión aquella persona que se convirtió en un maduro que solamente tiene decisión aquella persona que ya creció, que solamente tiene decisión aquella persona que ya no es un niño fluctuante, sino que es una persona que da pasos decisivos a la grandeza de Dios. Hay alguien aquí, entonces si el camino no te lleva a donde tu visión está enfocada, puedes decidir cambiar el rumbo. Y eso lo da la capacidad de decisión Que tienes cuando eres un adulto Tú vas caminando y dices ¡Hey! se me hace que algo aquí no estás bien Y lo que haces es que cambias el rumbo Y retomas la dirección Eso es arrepentimiento Arrepentimiento significa un cambio de dirección Que me lleva a un destino correcto Y nos tenemos que arrepentir de muchas cosas Lo primero que dice el Señor Miren Y cuando tú miras Tú también puedes revisar tus enseres me encanta este ejemplo porque los montañistas que van a subir una montaña por decir el Everest, ellos revisan su equipaje de montaña y la primera ocasión que hacen una revisión la hacen dos semanas antes, se ponen la, la mochila cargada y practican. Y cuando terminan la jornada de práctica, empieza una depuración para quitar aquellas cosas que no van a ser necesarias. Una semana antes vuelven a practicar. Con el peso de la mochila y vuelven a depurar. Día previo al evento practican y vuelven a depurar hasta quedarse con lo mínimo esencial. Y cuando llegan a las faldas de la montaña, abren toda la maleta y vuelven a revisar el equipaje. Y si es necesario, vuelven a depurar. Yo quiero decirte algo: solamente el tener una vista puesta en su equipaje. Y estarlo revisando y depurando Le va a dar la garantía de llegar al éxito Solo lo necesario debe estar ahí Todo lo que sea extra será un estorbo Y será causa de un fracaso Es por eso que tú tienes que revisar el equipaje Con el cual tú caminas Porque la palabra del Señor nos habla y nos dice claramente Quiten todo pecado pero también quiten todo peso que le estorba Tú no puedes caminar con actitudes Con sentimientos, con amistades Con vicios, incluso vas a tener Que terminar con familiares Dejar a lo mejor tu tierra y tu parentela Vas a tener que dejar frutos de la carne Porque los frutos de la carne No salen con oración y con liberación Salen con una corrección Y con una disciplina de parte de nosotros Ahí toca a tu vecino Yo no he visto a alguien que diga Señor quítame lo chismoso Te lo ruego en el nombre de Jesús Y de repente talán se me quitó lo chismoso. Yo no he visto a alguien que diga, ay Señor, porque los frutos de la carne son fornicación, adulterio. Yo no he visto a alguien que diga, ay Señor, quítame lo fornicario. Y el Señor talán y se le quita lo los fornicarios. No, se necesitan pantalones para eso. No vuelvo a ser chismoso, no vuelvo a fornicar, no vuelvo a ver pornografía, no vuelvo, no vuelvo, no vuelvo. ¿Por qué? Porque me estoy depurando para llegar a la vida que Dios tiene para mí Alguien aquí puede celebrar eso Proverbios capítulo 6 verso 23 dice el mandamiento es una lámpara La enseñanza es una luz y la disciplina es el camino a la vida Cuando está hablando del mandamiento está hablando de la palabra de Dios Dios donde nosotros ya deberíamos de ser maduros Donde nosotros ya no deberíamos de estar preocupados por la lejita Donde nosotros tenemos que estar preocupados por la carne sólida Y buscar lo que me va a fortalecer No sacarle la vuelta a los bistecs que Dios tiene para mí Entonces está diciendo el mandamiento es una lámpara Su enseñanza es una luz y la disciplina es el camino ¿Y ¿La qué? ¿La qué? ¿La qué? Ay yo pensaba que si me hincaba aquí Le oraba al Señor mi vida al cielo Pues no Yo pensaba que si me hincaba aquí Y yo le decía al Señor que me prosperara Pues no ¿Cómo quieres que Dios te prospere Si el principio de la palabra de Dios Dice que el que es fiel en lo poco Se le puede promover a lo mucho Gente que me dice a mí No, no, no eso de administrar finanzas Es para los que le sobra Pues fíjate que no porque si no sabes administrar 10 pesos ahorita No esperes manejar 10 millones mañana Aleluya. Entonces quieres vida Necesitas disciplina No puedes llegar tarde al trabajo No puedes quedar mal con tus empleadores No puedes quedar mal con la gente que te rodea Tienes que tener disciplina en tu vida La segunda cosa que habla y dice Pregunten por senderos antiguos Miren, deténganse, miren y pregunten por senderos antiguos Quien no conoce su historia Está destinado a repetirla Preguntar por las sendas antiguas Es saber qué ha sucedido en otras historias del pasado En mi historia personal del pasado De mi familia Para poder yo reconstruirlo Hace unos días Hablaba con una persona muy querida y él me hablaba de que él lamentaba mucho su infancia. Y me decía es que mi infancia yo siento que la perdí. Y le dije tu infancia nunca la vas a volver a recuperar. La única forma de recuperar tu infancia es virtiéndote sobre tus hijos. Y que ellos no vivan lo que tú viviste. dando lo mejor para ellos. Si ¿Sí me explico. Porque no tengo tiempo de reestructurar el pasado. Pero sí tiempo si sí tengo tiempo de reconstruir mi futuro. Hay alguien aquí que pueda celebrar eso. Entonces si yo ya sé que hay un destino de Dios trazado para mi vida Si yo ya sé que yo tengo un plan eterno de parte de Dios ¿Por qué hoy construyendo de otra forma? ¿Por qué estoy caminando otro camino? Isaías 58 verso 12 nos da una promesa y nos dice Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas Los cimientos de generación y generación levantarás Y serás llamado reparador de pórticos Restaurador de calzadas para habitar ¿Qué es lo que está diciendo este texto? Que ha llegado el tiempo en tu vida... Que si tú dices... Sabes qué es que yo estoy viviendo en alcoholismo... Porque así fue mi abuelo... Así fue mi padre... Y así soy yo... Yo quiero decirte algo... Llegó el tiempo de reconstruir tu futuro... Si a lo mejor tú vienes de un hogar disfuncional... Y tú estás pensando que a lo mejor va a venir el fracaso en tu vida... Yo quiero decirte algo... Es tiempo de reestructurar tu futuro... Si a lo mejor tú piensas que estás pasando por situaciones... Que tú vienes cargando con un lastre... Que venía de una maldición generacional en tu familia... pues. Prepárate porque dice la palabra de Dios Que cuando nosotros venimos a Cristo La maldición ha sido rota Si yo me porto con disciplina Si yo hago lo que tengo que hacer Si yo reconstruyo lo que tengo que reconstruir Toca a tu vecino y dile Estás listo para construir algo nuevo Y le estás listo para construir El plan eterno de Dios para tu vida Tú tienes que saber qué promesas quedaron pendientes en tus antepasados para reclamarlas como tuyas Pero también tú debes de saber qué decisiones erróneas actitudes y maldiciones hay en tu pasado para no traerlo a tu vida Es necesario que tú mides hacia atrás y entonces hay algo que a mí me encanta Porque la tercera cosa que dice es pregunten por el buen camino en Juan capítulo 4 vemos la historia de Jesús y la samaritana Y me encanta porque la mujer samaritana platica con Jesús Y de repente le dice, hey nuestros padres adoraron en este monte Y el Señor le dice, está bien que tus padres hayan adorado ahí, no hay ningún problema El problema es que tú estás adorando ahí Y el problema es que tú estás adorando algo que tú no conoces porque tú puedes decir que tiene la religión cristiana Tú puedes decir que tiene la religión de Dios Pero si al final del día tú no tienes un proceder de caminar en Dios Entonces lo único que yo estoy entendiendo Es que no has decidido conocer el camino de Dios No has decidido caminar en la senda que Dios puso para tu vida Y tú puedes decir que tuviste 24 horas de adoración Pero sin haber conocido a Dios es como si no hubieras tenido nada Ay toca tu vecino y dile yo siento que Dios nos está hablando Dile, dile no sé por qué siento que estoy madurando Dile, no sé por qué siento que Dios me está dando carnita Dile, no, ah vamos, vamos, tócalo, 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 tócalo. Y esto es imp impresionante Porque lo que el Señor le está diciendo a esta mujer La persona que yo hablé en el libro de Jeremías Es lo que le dice a ella ¿Cuál libro de Jeremías? Lo que leí hace un momento Jeremías capítulo 2 verso 13 El Señor le está diciendo a la mujer samaritana Tú eres esa La que dos males ha hecho mi pueblo Me dejaron a mí fuente de agua viva Y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas y lo que Dios te está diciendo a la mujer samaritana tú adoras algo que tú no conoces sabes que tú eres tú eres una cisterna rota una cisterna que me dejó a mí y entonces es cuando el Señor le habla y le dice si supieras el don de Dios y si supieras quién está delante de ti tú me pedirías agua porque yo soy la fuente de agua viva que el que toma de mí jamás va a volver a tener sed que el que bebe de mí y jamás va a tener sed hay alguien aquí que puede celebrar la mujer deja de ser una vasija rota quebrantada porque el Señor le dice te han quebrantado te han rajado cuántos maridos has tenido no me digas has tenido cinco y con el que estás ahorita no es tu marido rota por dentro Vienes a sacar agua en una hora de la noche, en una hora del día que no es común, porque ya no quieres que nadie te mire, porque has caminado humillada has caminado quebrantada la vergüenza y la afrenta está sobre ti porque decidiste seguir tu camino y aunque adorabas en ese monte adorabas algo que no conocías y la consecuencia es que ahorita vives bajo vergüenza que ahorita vives bajo humillación que ahorita vives bajo quebranto pero el señor viene como está viniendo esta noche a BN3 y le está diciendo pero ojalá entiendas el don de Dios ojalá tengas el entendimiento para que tú te puedas dar cuenta que esta es una noche de visitación para que tú te puedas dar cuenta que es una noche de victoria para que tú te puedas dar cuenta Que es una noche de reconstruir destinos Para que tú te des cuenta Que es una noche de reconstruir sendas antiguas Que es una noche donde vas a reconstruir Lo que Satanás quiso dejar atrás Yo no sé si hay alguien aquí Que puede celebrar eso Yo no sé si hay alguien aquí Que puede dar un gloria a Dios Por eso en Oseas capítulo 6 verso 3 la nueva traducción viviente Y le voy a pedir a los músicos que pasen En Oseas capítulo 6 Empieza a hablar y empieza a decir Oh Si conociéramos al Señor uh, Lo lees conmigo Lo quieres leer conmigo Fíjate lo que empieza a decir o sea, Oh si conociéramos al Señor Toca a tu vecino y dile Esforcémonos por conocerlo Toca al vecino de al lado y le esforcémonos por conocerlo. Agarra a tus dos vecinos de al lado y dile: Él nos va a responder. Dile, Él nos responderá, y tan cierto como viene el amanecer, o llegan las lluvias a comienzos de la primavera, así es como Dios nos va a visitar, ah, toca a tu vecino y dile, ay, Él nos va a responder, toca a tu vecino y dile, Él nos va a responder, dile, viene una lluvia nueva, dile, viene una visitación de parte de Dios, dile, viene algo nuevo, viene un amanecer nuevo, vienen lluvias nuevas, vienen los comienzos de una primavera de mucho fruto, dile, ay, pero qué tenemos si hacer, si conociéramos Al Señor Si lo conociéramos Si dejáramos de jugar a la religión Cristiana Si dejáramos de vivir un cristianismo Que yo pueda hacer lo que yo quiera, cuando yo quiera Cuando hay un Dios que ya traza un destino Para mi vida ¿Sabes qué va a pasar? Lo que el Señor está diciendo hey, Vas a reconstruir vas a reconstruir viene un nuevo camino te van a llamar el restaurador de pórticos yo sabes que es lo que estoy viendo cuando el señor dijo esto que cuando tú llegues a tu familia a esa carnita asada van a decir yo no sé qué le pasó pero cuando él entró a esa iglesia y conoció a dios no conoció un pastor no conoció un sistema de iglesia conoció a dios cuando conoció a dios no solamente restauró su vida sino que empezó a restaurar toda nuestra casa nuestra Nuestras generaciones levantó Él va a ser llamado El restaurador de pórticos Tu familia va a venir y te va a agradecer Y te va a decir gracias Porque el día que tú conociste a Dios Restauraste, me levantaste Me pusiste en otra posición Ay, pero ¿a qué se debió? A que conociste a Dios Yo quiero a los músicos Que estén fluyendo conmigo Porque yo tengo un ejemplo que darte Toca a tu vecino y dile Este ejemplo está bueno Las mejores promesas de Dios para tu vida es cuando tú has conocido a Dios, cuando tú caminas en madurez y estás listo para recibir todo lo que tú pides. Por eso este texto dice, si nosotros conocemos a Dios y nos esforzamos en eso, hay una garantía, nos va a responder. Hay una garantía, nos va a responder. Es por eso que el Señor dice Y todo lo que le pidieres al Padre En mi nombre yo se los voy a dar ¿Cuántos de ustedes han pedido cosas Que Dios no les ha dado? Sean honestos Porque no estamos listos Quiero que notes esto Viene Elías caminando es su último día y viene pegado a él un hombre llamado Eliseo y Eliseo no lo suelta y voltea a Elías y le dice quédate aquí porque el Señor me va a llevar quédate aquí y él le dice vive Jehová y vive mi alma que yo no te voy a dejar y él sigue caminando llega a otra ciudad y le vuelve a decir por tres ocasiones le dice quédate aquí porque el Señor me va a llevar y él dice yo no te voy a dejar esto es lo importante. Hay mucha enseñanza en esto. Él está siguiendo un maestro. Digo conmigo, él está siguiendo un maestro. Está siguiendo unos pasos. Está siguiendo un camino. Porque está buscando algo. Es que hay muchos que vienen a la iglesia siguiendo un camino siguiendo unos pasos y siguiendo un destino, pero no saben qué es lo que quieren. Están esperando que del cielo les caiga lo que sea. Hay gente que me sigue a mí como pastor, pero no saben ni qué quieren de mí, ni para qué me quieren seguir. Entonces, el, 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 Elías descubre el corazón de Eliseo y le dice, mira, hagamos algo. Dime qué quieres que haga yo por ti antes de que fuera quitado. Y el otro repite fuerte conmigo, sí sabía lo que quería. Yo quiero la doble unción que fue puesta sobre ti. Ay, toca a tu vecino y dile, este sí sabía pedir. Este sí sabía pedir. ¿Sabes qué dice la palabra del Señor? Pides y no recibes porque pides mal. Ay, toca a tu vecino y dile, ay, uy, uy, ay, uy, 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 dile, nos están predicando. La doble unción. Y pon atención. A ver, bájale tantito, no es para decirles esto y ya le seguimos. Elías le dijo: Uy, qué cosa tan difícil has pedido. Qué cosa tan difícil me pediste, papá. Y le suelta una revelación, que se la voy a traducir. Usted lo lee en Segunda de Reyes capítulo 2. Pero le suelta una revelación y le dice, "Lo que tú pides no depende de mí que yo te lo dé. Depende qué tan maduro eres para recibirlo." Dile a tu vecino Las mejores promesas se te han ido Porque no has estado listo Y no has estado maduro para recibirlas Lo que Elías le está diciendo Ay qué bueno eres para pedir El único problema es Que lo que tú me estás pidiendo No depende ni de mí Ni depende del cielo Depende de ti Si tú logras ver El momento en que yo se ha quitado si tú logras ver el momento en que yo sea arrebatado de ti entonces lo que tú pediste te va a suceder pero eso no depende del pastor eso no depende del profeta que visita la casa, eso no depende de un congreso, eso no depende de que te impongan las manos eso no depende de que alguien ore por ti y te libere, eso depende si tú estás listo para ver lo que Dios va a hacer Entonces ya me cayó el 20, porque Dios quiere madurar a Benetrés Ya me cayó el 20 porque Dios nos está impulsando y nos está empujando y nos está aventando porque el Señor trae prisa. Acuérdese de la reunión pasada, Dios trae prisa, Dios trae prisa, los días se han acortado, Dios trae prisa y el Señor nos quiere madurar. Lo que le está diciendo es algo que el que lo recibió Lo interpretó en un grado de madurez Porque le dijo Si tú miras Cuando yo fuera quitado de ti si se te será hecho lo que tú pides No depende de mí, depende de ti Entonces Eliseo Lo que hace es Que no abrió sus ojos así No se puso detrás de él así con los ojos pelones Para que no se le fuera a pelar a aquel sus ojos eran normales, pero su espíritu estaba abierto ¿Cómo dice eso pastor? Porque el Señor me llevó a estudiar este texto Y descubrí algo muy revelador Del otro lado del Jordán había tres compañías de profetas Se cree que eran 50 profetas aproximadamente Aquellos miraron un torbellino de tierra Que envolvió a Elías Y de repente Elías desapareció Lo dice la Biblia el grado que aquellos 150 profetas se fueron a buscar el cuerpo de Elías porque pensaban que ese torbellino de tierra se lo había llevado. Aquellos hombres no eran maduros, pero el de aquí, el de aquí miró los carros de fuego y él empezó a decir, ¡ay, carros de fuego! Dios de Israel, su gente de a caballo, su espíritu estaba abierto. Y entonces el cielo le dio un sello de garantía. Elías nunca le soltó el manto Elías nunca le aventó el manto Dice que el manto se le cayó a Elías Y lo que pasa es que estaba envuelto en el manto Y el Señor se lo quitó y le dijo Le voy a dar una visitación visible Le voy a dar una prueba visible De que mi espíritu está sobre él Y le soltó el manto ¿Qué es lo que te quiero decir? Que en los próximos días Estamos recibiendo testimonios En Benetres de gente Que nos dice Pastor literalmente Vimos ángeles Hace unos días atrás Una familia de aquí De BN3 Rescató un niño Familiar de ellos Porque lo habían dejado Abandonado en una noche Yo quiero que ponga Mucha atención a esto El niño marcó Un número De larga distancia De un teléfono Un niño Chiquitito el niño Apenas puede hablar Y se comunicó con alguien Y pudieron irlo a rescatar Cuando quisieron regresar La llamada al número Cuando lo rescataron los policías Y una persona aquí de 3 El primer lugar El teléfono no tenía saldo Ay, toca a tu vecino Y dile, esto se va a poner bueno Dile a tu vecino Esto se va a poner bueno Dile, esto se va a poner bueno el teléfono no tenía saldo, ellos se quedaron y fueron con el niño. Y le dijeron, ¿cómo pudiste marcar el número? Y el niño volteó y les dijo... Dios le habló a mi mente y me dijo cómo yo tenía que marcar y entonces yo marqué, "Vuélvele a marcar, no sé", dice. No sé, "Vuélvelo a hacer, no sé cómo hacerlo." Y le dijeron, "¿Y cómo marcaste? Porque yo oí a Dios que me habló y Dios me empezó a decir que tenía que moverle al teléfono y después pude hablar con mi abuelita. Así me estoy explicando que en estos días Dios trae prisa y va a empezar a traer una visitación sobre esta casa y Dios va a empezar a traer una visitación Sobre sobre tu vida y vas a empezar a ver con ojos espirituales ángeles al espíritu de dios vas a empezar a ver la grandeza de dios vas a empezar a ver maravillas de dios yo no sé si hay alguien que lo puede creer pero está llegando el tiempo donde dios va a responder con lluvia nueva yo necesito a alguien que se ponga de pie Empieza a decir, yo voy a conocer a Dios, yo voy a conocer a Dios, yo voy a conocer su persona, yo voy a conocer a Dios en todo su esplendor, vamos, dale un fuerte aplauso al Señor, celebra su nombre, celebra su nombre, celebra su nombre, celebra su nombre, vamos, empieza a levantar tus manos y dile, yo te quiero conocer, empieza a orar en lenguas, empieza a hablar en lenguas, empieza a pedirte a Dios que te dé revelación,